0: Woran denken Sie? Wahrscheinlich an Strategie, an digitale Produkte, VR, AR, Daten und irgendwie an, an so ein Thema, das so im Rampenlicht steht, das eine gewisse, ja, vielleicht schon sexy Aura hat, oder? Also zumindest geht, geht mir das öfter so. Deswegen bin ich auch so ein digital Begeisterter. Und was mir dann aber auch ähm, immer wieder auffällt, ist, dass es doch eine ganze Reihe von Themen gibt, die nicht so in der ersten Reihe stehen, nicht so im Rampenlicht stehen, aber für ja, Unternehmen eigentlich ein gewaltiges Potenzial in Sachen Digitalisierung äh, bieten. Und ähm, genau um sowas, was vielleicht nicht immer jeden Tag in der ersten Reihe steht, aber eigentlich total spannend und interessant ist, soll es heute gehen. Heute soll es gehen um Digitalisierung im Backoffice. Und ähm, da noch ein bisschen konkreter mit einem, mit einem starken Augenmerk auf dem Bereich Finance-Funktion. Und ich freue mich heute, dass Christian Ritusek, der Co-Founder und CEO von Candice, mein Gast ist. Ähm, Christian, herzlich willkommen.
1: Jan, hallo, hi, freut mich hier zu sein, Danke.
0: Christian, du du bist seit äh, vielen Jahren voller voller Leidenschaft und Energie und ich glaube auch inzwischen mit gewissen Erfolgen in diesem Bereich Digitalisierung für für die Finance-Funktion unterwegs. Ähm, bevor wir da so eintauchen, ähm, erzähl doch einfach mal, wer du bist, was du so treibst. Genau, okay. Ich bin Christian, Gründer und Geschäftsführer von
1: Candice. Ich wohne und arbeite in Berlin seit mittlerweile, boah, seit seit zwölf Jahren mittlerweile und bin auch Tech-Unternehmer seit ich denken kann. Ich habe Business studiert, also ich habe ganz normalen Management, BWL-Background ähm, und dann im Studium sage ich mal ein Fable für Tech-Companies entwickeln. Ich glaube, das war mich jetzt Auto, Ich glaube, das war durch Oliver Samba damals getriggert, weil der mal irgendwie auf einem Vortrag gesagt hat: Hey, du kannst halt ein Business bauen, ein großes Business, also eine große Bäckerei aufbauen, ein Bäckerei-Imperium, wie ein Heiner Kamps aber da brauchst du halt auch mal 50 Jahre für. Und im Tech kannst du halt sowas innerhalb von ein paar Jahren schaffen. Also mich hat immer dieses schnelle Wachstum bei Tech-Companies fasziniert, dieses Digitale, dass man, und, und vor allen Dingen, dass sich so ein Unternehmen, oder dass man als Geschäftsführer, als Gründer, alle sechs Monate ein neues Unternehmen letztendlich hat, weil man immer mhm. weil man so eine schnelle Entwicklung hat. Das hat mich sehr fasziniert. Und dann haben wir, dann hatte ich ähm, vorher Companies gegründet, und in 2015 gemerkt, hey, es gibt wahnsinnig viel Automatisierung, wie du es gerade eingangs gesagt hast, im, im, im Revenue-Bereich, also im Marketing-Bereich, im Sales-Bereich, aber wenn du dir backoffice prozesse oder Finance-Prozesse anschaust, dann ist das halt noch wahnsinnig, ähm, ja, sind da also noch sehr viele manuelle Prozesse involviert. Wir haben Candice dadurch 2015 gegründet, sind mittlerweile 110 Leute hier in Berlin und in Bamberg. Wir wurden 2021 von Deloitte als eines der am schnellsten wachsenden Tech-Companies oder Technologieunternehmen in Deutschland ausgezeichnet. Ja, und wir automatisieren das Rechnungsmanagement. Genauer gesagt Rechnungseingangsprozesse für Unternehmen, die so zwischen 50 und 1000 Mitarbeiter haben. Also etwas größer als so... Ähm, als, als ja, kleinere Companies, ja. aber auch noch jetzt keine Enterprise Companies. Ja, also so irgendwie so der,
0: der Herz des berühmten KMUs und Mittelstandes. Ja, so. <lacht> genau, richtig. Ja, ja, cool. ja also ich finde das total, ich finde das total spannend und ich finde das total interessant, was ihr macht, auch was du, was du aufgebaut hast. Ähm, ich hatte ja eingangs schon so ein bisschen simplistisch gesagt: Ja, Digitalisierung kann so sexy sein, und dann gibt es diese Unternehmensbereiche, die sind nicht so sexy. <lacht> ja? Und kannst du da kannst du da ein paar Worte zu zu meiner eingangs mutig aufgestellten Hypothese machen? Diese Potenziale werden übersehen. Ist das so? Oder glaubst du, Jan, hast also du müssen übertrieben? Ganz so schlimm ist es nicht. Ja, doch, also das wird ähm, oder wurde vor allen Dingen in der Vergangenheit
1: häufig übersehen, weil klar, Geld war immer äh, schnell da für etwas, was, was, was Umsatz bringt. Mhm. Ähm, die die Bereiche, die werden halt gepusht, ne? Aber also deswegen auch viel Automatisierung, Marketing, Sales. Ich meine, wenn du jetzt im Internet surfst, bist du auf jeder auf jede zweite Seite, auf die du kommst, ähm, chattest du mit einem Chatbot, mhm. dann gibt es die E-Mail-Sequenzen von Sales raps die wir alle halt bekommen, <lacht> sieben E-Mails von Outbound, das ist ja alles automatisiert. Ne? Aber ja, okay. Backoffice ist halt noch hinten dran, ähm, aber ich glaube, da wird jetzt viel kommen über die nächsten Jahre, weil also auch unser Mantra hier ist es intern, we empower finance people mhm. ähm, also was heißt das eigentlich auf Deutsch, wir, wir ermächtigen Finanzleute, also ja. wir, wir machen wieder Finanzleute zu einem wichtigen, angesehenen Teil im Unternehmen, weil die, die Buchhaltung, die ist ja damals vor wow, einigen hundert Jahren entstanden, ich glaube aus der Kirche heraus, da hat irgendwie, ich glaube Karl der Große war das, Der hat, der wollte irgendwann mal einen Jahresabschluss haben, weil er Einblick haben wollte, ne? was geht denn hier ab bei uns, wer schuldet uns Geld, was sind die Einnahmen, was sind unsere Ausgaben, wie können wir es optimieren, und das ist dann halt, ja, das ist, ist, ist wahnsinnig wichtig. Und diese Kernfunktion von Buchhaltung, die ist über die Jahre, ich sag mal, verloren gegangen, beziehungsweise im, im Mindset untergegangen, weil Finanzleute nicht mehr die, ich sag mal, beliebtesten in Unternehmen sind, die sind alle mhm. nett, ne? mhm. aber dummerweise auch verpflichtet, GOBD und so weiter einzuhalten, was dann sagt, keine Buchung ohne Beleg und gerade Reisende mhm. kennen das du bist auf Geschäftsreise und dann möchte der Buchhalter plötzlich 20 Belege haben, ne? Und ja. du hast einfach keinen Nerv, dich dafür hinzusetzen. Und ich ja. glaube, genau, also da setzen wir an. We empower finance people und sagen quasi mit unserer Software wird A, dein Job leichter, B, werden die Zahlen besser. Und ich glaube, das setzt sich jetzt immer mehr durch, dass, das jetzt, wo viel Automatisierung im Sales und Marketing war, schwappt das jetzt auf diesen, die Backoffice, aufs Backoffice über.
0: Das heißt, also wenn ich das, wenn ich das richtig verstehe, die, die Chance und dieses Potenzial, was du irgendwie siehst, ist da Prozesse, die die sehr manuell wahrscheinlich in, in manchen Unternehmen sogar noch papiergetrieben sind, ja, erstmal zu zu digitalisieren, zu automatisieren und dadurch aber eigentlich die Funktionen aufzuwerten, richtig?
1: Ja, total. Also ich meine, ich hatte ja eingangs gesagt, wir automatisieren Rechnungsmanagement konkret, ja. Rechnungseingangsprozesse. Und das ist letztendlich vom, vom Rechnungseingang bis hin zur Bezahlung hast du typischerweise einen sehr manuellen Prozess. Du hast zwar irgendwie dein Buchhaltungssystem oder dein ERP-System, mhm. aber es muss immer noch jemand sich hinsetzen, Rechnungen zusammensuchen, Rechnungsdaten mhm. erfassen, Freigabeprozesse anstoßen, Zahlungslisten kreieren, mhm. ähm, mhm. Zahlungen initiieren, dann die Rechnungen verbuchen und das ist halt wahnsinnig manuell, wir sprechen da intern von ähm, Desaster-Dreieck. Also Unternehmen sind gefangen in dem Dreieck aus Excel, E-Mail, Unterschriften, Mappen. Und <lacht> das, was man dabei häufig übersieht, es kostet wahnsinnig viel Zeit, ehe so eine Rechnung durch ein Unternehmen gelaufen ist. Also bis zu zwölf Tage dauert es vom Rechnungseingang bis hin zur Bezahlung. Das mhm. kostet Arbeitszeit. Im Schnitt gibt es Studien irgendwie 9,75 Euro pro Rechnung. Mhm. Dann ist der Prozess fehleranfällig. Du hast Doppelzahlung. Dann hast du teilweise überhaupt keine Zahlung. Das Konto... Fristen, mhm. die verpasst werden. Und das, ja, digitalisieren und automatisieren wir. Also mhm. unsere Software ist mit Rechnungsquellen verbunden, scannt mhm. quasi dein E-Mail-Fach dein e nach Eingangsrechnungen, erfasst diese, erstellt Freigabelisten, Zahlungslisten, Buchungssätze. Letztendlich ist das Ziel, dass Unternehmen ähm, effizienter werden. Und das ist letztendlich auch das, das Potenzial in der Finance-Abteilung, dass, ähm, dass, dass die Durchlaufzeit von Rechnungen erhöht wird. Äh, sorry, <lacht> also <lacht> verringert. <lacht> ja, genau. Dass die Kosten ja. pro Rechnung verringert werden, ja. dass du einfach schneller Rechnungen bezahlen kannst, Kontofristen nicht mehr verpasst und ja. schneller deinen Monatsabschluss machen
0: kannst. Und also ich, ich, ich finde ja dein, dein Dreieck, ja, das dieses Desaster-Dreieck aus äh, Excel-E-Mail-Unterschrift finde ich sehr schön. Ja. Mhm. Ähm, das gibt es ja aber natürlich nicht nur beim Rechnungseingang, sondern das gibt es ja wahrscheinlich bei allen nur denkbaren Prozessen im Unternehmen. Ja. ja. Und ähm, da, da, da steigt ja eigentlich immer wieder Digitalisierung dann als, als Chance zu. Mhm. Ja, total. Also, ich glaube, Digitalisierung ist
1: also nicht nur in unserem Bereich, sondern auch in, in anderen Bereichen. Wir sprechen ja viel mit Kunden, mhm. ähm, die Digitalisierungsprojekte halt gerade anstoßen und ähm, also wir sehen auch intern, dass, dass wir nicht das, der einzige Bereich sind, der mhm. gerade digitalisiert wird.
0: Jetzt, äh, jetzt ist ja die, das eine, ist ja die Technik dafür zu haben, ja wo, wo ja. irgendwie, ja, ich sage jetzt mal OCR nutzen, um äh, irgendwie. Die Rechnung einzulesen, das ist ja nicht das riesige technische Problem. Ja. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber ja wahrscheinlich neben der Technik äh, noch eine ganze andere Reihe von Dingen, die ich überkommen muss, um, um da erfolgreiche Lösungen zu implementieren. Kannst du da ein paar Worte zu sagen?
1: Ja, ich glaube, also was heißt ich glaube, was wir sehen, ist, dass ich sag mal, Digitalisierungsprojekte am, ganz häufig am Mindset scheitern. Mhm. Ich glaube, das auch in zwei Stufen. Also Stufe 1 ist, die Erstmal überhaupt die Erkennung des Problems und dann dieses lösungsorientierte Denken. So also quasi, mhm. also ich, ich erkenne ein Problem und dann muss ich mir als Anwender sagen, okay, ich bin bestimmt nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Und wenn ich dann nicht der Einzige bin, dann gibt es bestimmt jemanden, der es schon gelöst hat. Und wenn es schon jemand gelöst hat, dann finde ich bestimmt auch dazu irgendwas im Internet. So, mhm. Dann, also was wie äh, Blogartikel, mhm. ähm, ähm, Podcasts, Softwareangebote, <lacht> reviews durchlesen und vielleicht mal eine Demo buchen. Das ist, das ist Stufe 1, erstmal dieses lösungsorientierte Denken. Ähm, daran scheitert es häufig, also viele sch scheitern da am, am Problem. Und das Zweite ist, dass, und das ist halt interessant, also wir merken, dass viele Unternehmen schon diese Stufe 1 überwunden haben und sagen, ja, okay, wir wissen, dass wir ein Problem haben, wir wissen, wie es zu lösen ist, aber sich dann denken, oh mein Gott, jetzt kommt irgendwie ein Digitalisierungsprojekt auf mich zu. Es ne? kostet Schweinegeld, mm. muss Consultants bezahlen, die mir dann eine Software hinstellen, dann habe ich Trainings für meine Mitarbeiter. Boah, nee, keine Zeit, kein Geld. Und ich glaube, das ist, das ist eines, der größten, eines der größten Hürden, die, die, man als, also die wir überwinden müssen. Mhm. Die auch Unternehmen überwinden müssen, mhm. weil heutzutage ist das ja gar nicht mehr der Fall. Also, gute Software gibt es am Markt und ist auch schnell implementiert. Für fast und, ja alles, <lacht> da sagen, ja. Das, ist, das ist nicht nur bei uns, sondern das ist, nee. ja. das ist alles. Ja, ja. Ja, ja. Und ähm. ich glaube, ja, das ist, das ist wirklich ein Shift im Mindset, der da. Ja. Ich, ich
0: finde es spannend. Darf ich, darf ich? also ich, ich sehe auch beide Punkte. Ja? Also ich sehe sowohl diesen Punkt der, der Erkenntnis, ähm, da gibt es Probleme, da gibt es auch Chancen, da gibt es Möglichkeiten. Ja, Und ich sehe auch dieses dann, das zu groß machen. Lass uns noch mal, lass uns aber nochmal auf das Erste gehen, weil da habe ich so ein bisschen die Beobachtung, ja, es gibt diejenigen, die, die erkannt haben, aha, da gibt es Potenziale und man, man müsste was tun und die bleiben in dem, man müsste, man sollte mal stecken. Ja. Mhm, ähm, wir machen überraschend viel so ganz grundlegendes Digitalisierungstraining nach wie vor, ja, wo es ja. wirklich nur mal darum so geht, zu verstehen, wie, 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 läuft denn die Welt, ja, also was sind denn so die verschiedenen Aspekte, was sind die Potenziale, was ist eine Plattform, was Big Data, wie halte ich das alles auseinander, ja, was ja erstmal die Grundlage schafft, dass ich überhaupt Potenziale und Chancen erkennen kann. Und ich bin da sehr überrascht, wie gerade in der Zielgruppe, über die du eingangs geredet hast, ja, also so die, die, ich sag mal, größeren KMUs und der Mittelstand, wie viel Bedarf da doch noch da ist und wie viel wirklich da äh, ja, an, an auch Führungskräften da ist, denen da wirklich fundamentales Wissen und Verständnis fehlt. Insofern, du warst da eher positiv und sagst, viele sind schon so weit. Würde mich so ein bisschen die Einordnung machen, weil, also ja, klar, ja, es ist, das braucht nicht mehr jeder, aber es gibt überraschend viele doch noch, die da relativ hilflos dem Problem gegenüberstehen. Ich weiß ich, wie du das erlebst.
1: Ja, doch, also es ist, es, ist, es ist schon so, dass, ich sag mal, wir wir merken, dass, dass ähm, Unternehmen, die die halt schon so weit sind, das sind eher auch ich sag mal Innovator und Early Adopter ähm, mhm. Unternehmen. Aber klar, das sind ja nur, das machen ja nur drei, vier Prozent der der Wirtschaft aus. Mhm. Wenn wir jetzt in die breite Masse gehen, dann merken wir auch, dass wirklich, also das, das soll jetzt auch nicht böse klingen, aber dass dass man wirklich dann die Basics erklären muss und ja. da ist ja wirklich noch Nachholbedarf als in unserer okay. deutschen Wirtschaft. Ja. ja, Und also wir versuchen auch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, indem wir, wir machen auch viel Podcast und ähm, wir haben so eine Veranstaltungsreihe, quasi Next Level Accounting, mhm. ähm, The Future of Finance, wo wir jetzt in unserem spezifischen Bereich Finance Leader zusammenbringen, mhm. die dann einfach, also wir bieten ihnen einfach eine Plattform um, Themen zu diskutieren, Digitalisierungsthemen zu diskutieren. Hey, wie habt ihr das gemacht? Ähm, wovon können wir lernen? Und ich glaube, solche Angebote braucht es mehr, gerade hier mehr in Deutschland. Mehr.
0: Ja, das ist ja genau der Grund, wie dieser Podcast ja, ja auch entstanden ist, ja. Nee, aber Also dann deckt sich das ja, also ich, ich bin vielleicht optimistischer als du, dass ich, ich will jetzt nicht nur sagen, drei bis vier Prozent, also ja, es gibt drei bis vier Prozent Innovation Leader und dann gibt es schon einige, die in die Pushen gekommen sind inzwischen, ja. ja, und ich aber ich sehe es auch ähnlich wie du, ich glaube, man darf da niemanden einen, einen Vorwurf machen, sondern das ist so und das, äh, dann lasst uns ändern und anpacken, wäre da so mein Mindset. Ja, ja. ja. Ähm, bei dem, bei dem dieser, der, dein zweiter Punkt im Mindset, ja, dieser Sorge vor zu groß, zu komplex, ähm, was ist da dein Mantra? Einfach mal ausprobieren und loslegen oder wie gehst du damit um? Weil ich glaube, auch das ist ja ein häufiges Problem, das ist dann diese Angststachel ja, Ich, ich würde erstmal sagen, also bevor ausprobieren, ich
1: würde einmal informieren, also wirklich, mhm. wirklich mal fragen, okay, wie lange dauert es denn wirklich? Und zu schauen, okay, was will ich denn digitalisieren und dann einen Softwareanbieter oder einen zu finden, um zu schauen, okay, wie lange dauert das denn realistisch? Hm. Und auch alle Fragen, die ich habe und ähm, Ängste wirklich offen anzusprechen und dann kann man das schon dann kriegt man einen ganz guten Eindruck, was ist, was da wirklich auf einen zukommt. Und dann bieten ja auch viele Softwareanbieter in der Tat, also wenn man sich informiert hat, bieten ja viele Softwareanbieter so eine Free Trial oder Geld und mhm. Rückgarantie an, also dass man mal problemlos ein, zwei Monate das, das testen kann.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt jetzt, wenn ich jetzt so an die konkrete Implementierung denke, ja, jetzt bin ich, ähm, weiß ich nicht, mit Mittelständler, baue irgendwelche Komponenten, Wasserzähler, Gaszähler, was auch immer, ja. ja und äh, habe so eine 200 250 Mann bude dann ist das ja irgendwie wahrscheinlich zu groß, dass ich mich da selber drum, drum kümmere. Mhm. Wie, wie gehe ich wie, wie gehe ich das an und wie schaffe ich irgendwie vielleicht auch den den Freiraum dafür, dass jemand sich erst informiert und dann mal ausprobiert.
1: Ja, also ich glaube, was was wir ähm, womit wir ganz gute Erfahrungen gemacht haben, ist, dass man eine Software auch erstmal in einem kleineren Bereich testen kann, also mit, mhm. mit einem Department mhm. und dann ähm, da die Erfahrung also die Erfahrung sammelt und sagt, guck mal, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen und wenn es gut gelaufen ist, ähm, das dann ausrollt in, 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 die, in die Company rein mhm. und dann sammelt man ja genügend Erfahrungswerte, um auch Bedenkenträger in der Organisation überzeugen zu können, das weiter auszurollen.
0: Das heißt so dieser klassische Pilot und Pro genau. Pro Proof of Concept. Ja, genau. <lacht> ja. ja, okay. Und jetzt hast du, das, das jetzt hast du über hm? ja bitte. Also ich wollte sagen,
1: weil das merken wir in der Tat ganz stark, dass, 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 ähm, dass unsere Software zum Beispiel in einem Department eingeführt wird ähm, und dann ausgerollt wird innerhalb ja. eines Departments und dann noch innerhalb der Unternehmensgruppe. Ja, okay.
0: Und jetzt hast du vorhin über den Faktor Zeit geredet, ja, wo, wo ja, glaube ich, ähm, auch, auch, geprägt von, von, den Horrorgeschichten, die es über, äh, sehr große Business-Software-Lösungen <lösung> gibt, ja, wo, wo, so diese, diese Horrorvorstellung ist, naja, dann habe ich erstmal ein zwölfmonatiges Beratungsprojekt und dann habe ich irgendwie 36 Monate Implementierung, ja. ja. Äh, wenn wir jetzt mal hier bei diesem fiktiven Beispiel meines <lösung> 200, 250 Mann, Betriebs ist, wie jetzt in, in eurem konkreten Fall, wie lange braucht das denn von ich fange mich an zu informieren, bis ich habe mal für den Teilbereich das ausgerollt und das ist wirklich produktiv und funktioniert.
1: Ja, also das, das, das Informieren ist in der Tat, das dauert am längsten, weil also mhm. wir, wir merken, dass, dass ähm, Kunden, die informieren sich halt bei uns, ähm, wir haben irgendwie eine problemerkannte Rechnungseingang digitalisieren. So, das das googeln die, landen bei uns auf dem Podcast schauen oder auf, der, auf dem Blog, dann lesen sie sich dazu Artikel durch, hören sich dann den Podcast an, buchen sich vielleicht eine Demo. Ja. Ähm, das dauert, es, es kommt, okay, lass uns bei, bei dem Beispiel bleiben. Ich wollte gerade sagen, es kommt auf die Unternehmensgröße. Ja. Ein bis zwei Monate dieser, dieser, dieser ähm, Informationsanteil. Und ist das je
0: länger, umso größer, oder? Ja, kann man schon So sagen. Mal Daumen, ja. Genau, wir haben zwar Ausreißer in die eine oder andere ja, ja, Richtung, aber, aber äh, B2B, also ist meine Beobachtung ja so ein bisschen B2B, äh, je größer, desto langwieriger.
1: Ja, genau, richtig. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: ja, und dann haben wir ähm, ganz einen bei uns jetzt einen ganz einfachen Prozess. Also du ähm, hast eine Demo mit einem unserer Berater, die, mhm. der das Produkt, also der einmal dann fragt, okay, was hast du als Unternehmen denn für einen ganz konkreten Pain gerade, mhm. um damit wir dann eine Empfehlung geben können, okay, wie lösen wir, wie können wir es für dich lösen? Wenn wir merken, hey, wir als Kenntnis sind kein Fit, dann schicken wir noch weiter. Wir mhm. wollen also nichts aufquatschen. Ähm, und dieser Prozess dauert dann bis hin zur, ich sag mal, zur, zur Kaufentscheidung. Es dauert dann knapp zwei Wochen. Ne? Also das ist okay. knapp zwei Wochen nach dem Sales Call hat ein Kunde entschieden, okay, ich probiere das jetzt aus, dann ähm, dann, dann 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 kriegt er seinen Kenntniszugang und ist dann auch innerhalb von, ich sag mal, 24 Stunden ähm, ready to go. Mhm. Also ist dann ab,
0: dann geht es ja schnell. Mhm. Das heißt aber eigentlich sozusagen, also ready to go und Start von so einem Piloten irgendwie ja innerhalb von, ich sag mal, einem Quartal locker umsetzbar. Ja,
1: ja, das mhm. auf jeden Fall. Und ist das, und der, ähm, je besser der Kunde halt informiert ist, desto schneller ja, klar. kann
0: man. Ja, ja. Und ist dann, ähm, ich muss dann ja wahrscheinlich aber zum Teil auch Prozesse umstellen, ja, die, weil, weil ja Dinge dann nicht mehr händisch, sondern automatisiert laufen und so. Und das kann wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein, bis die voll umgestellt sind, oder?
1: Genau, also das Schöne bei uns ist, dass wir so modular angelegt sind, dass du, ähm, dass wir da sehr flexibel sind. Mhm. Ähm, aber Klar, bei dem einen dauert es dann etwas länger, bei dem anderen ja. etwas weniger. Aber das, ja.
0: das geht. Ähm, ich habe noch eine Frage zu diesem <lacht> nochmal zurückkommen, wie, wie schnell kriegen wir kriegen wir denn jetzt unsere Unternehmen dazu, ähm, hier in den richtigen Mindset zu kommen, um loszulegen? Ja, was ja mhm. auch auch sehr groß mein Mantra ist, hatte da Corona einen Effekt bei euch? Oh ja,
1: ja. Corona hatte einen sehr ich sag mal einen positiven Effekt. Man hat ich sag mal radikal zu einem ähm, Mindset-Shift beigetragen, mhm. weil also plötzlich haben ja Unternehmen irgendwie gemerkt, oh Gott, ich muss ähm, gar nicht mehr irgendwie vier Stunden in einem stickigen Zug ohne Klimanare nach München sitzen, von nicht nach München fahren, um meinen Kunden zu treffen, sondern schicke einfach einen Zoom-Invite. Ne? So, das mhm. generell. Bei uns in dem Bereich haben Unternehmen ihre Mitarbeiter nach Hause ins Homeoffice geschickt mhm. und dann gemerkt, oh, wir bekommen ja doch noch Rechnungen hier mhm. äh, ans Unternehmen geschickt und die müssen auch noch bearbeitet werden. So, und wer waren dann die, die ins Büro mussten? Ähm, die Buchhaltung aus dem Ja. Und die haben sich dann gesagt, okay, Moment mal, das muss doch auch einfacher gehen. Ja. Und ähm, da haben wir wirklich gemerkt, dass dass da viele Unternehmen hingegangen sind und ihre Backoffice-Prozesse dann digitalisiert haben und sich überhaupt auch das erste Mal damit auseinandergesetzt haben, okay, wie kann ich das denn jetzt digitalisieren? Also das hat ein sehr, also uns ein großes Wachstum, einen Wachstumsschub gegeben und ist dann... Ja, viele Unternehmen haben sich jetzt da ja. dafür dann...
0: Also das hört sich für mich so an, dieser berühmte Corona-Schub der Digitalisierung in, in dem Teilbereich Backoffice-Automatisierung und von Finance-Automatisierung gab es ihn und hört sich auch so an, als wäre es ein Strohfeuer, sondern mit einer gewissen Nachhaltigkeit zumindest von dem, was man bisher sieht.
1: Ja, ja, ja. definitiv.
0: Ähm, zwei Fragen noch? <lacht> Die eine... Ähm, was machen wir denn jetzt mit den ganzen Menschen? Also wir haben ja diese Menschen, die bisher diesen mühseligen Prozess im Horror-Triangle äh, ja. geführt haben, die zwölf Tage gebraucht haben, bis die Zahlung ausgelöst wurde. Mhm. Und jetzt funktioniert das auf einmal alles klappt und schnell. Die müssen bestimmt irgendwie noch ein bisschen was freigeben und so. Wenn wir in andere Backoffice-Bereiche geben, ist es auch so. Aber da haben wir doch jetzt auf einmal ganz viel Zeit frei. Was, was machen wir mit der Zeit?
1: Ja, die, die Zeit, die wir typisch, also was, was wir sehen, ist, dass die, ähm, die in der Finanzabteilung, die genau diese Tätigkeiten gerade machen, also Rechnungsdaten auslesen, die ja. beschweren sich halt auch darüber, dass die äh, dadurch gelähmt werden und ja. quasi der Tag hat nicht genug Stunden, um quasi diese ganzen Aufgaben zu erledigen ja. ähm, und dass das jetzt halt wegfällt und sie mehr Zeit haben, wirklich auch in die Analyse und Auswertung zu gehen und dann auch, ich sag mal, Handlungsempfehlungen zu geben und wirklich mehr in dieses, ich arbeite jetzt mit den Daten, anstatt ich
0: erfasse die Daten. Mhm. Also vom, vom, vom Datenerfasser und, und Abarbeiter zum Analysieren und Optimieren. Genau, richtig. Weil auch kein
1: Buchhalter ähm, erfasst gerne Daten und äh, Rechnungsdatenamt das. <lacht>
0: Hoffentlich nicht. <lacht> ja, ähm, ja, und dann dann vielleicht, wenn wenn du, wir, wir müssen demnächst zum Ende kommen, aber wenn du noch einmal so ein bisschen so die großen, den großen Blick in die Zukunft ähm, aufmachst, ja, mhm. und sagst jetzt mal, äh, ja, über, über dieses enge Rechnungserfassen hinaus, aufs gesamte Backoffice gesehen, was ja irgendwie so unser Thema ist, ja, ja. Wo, ge wo geht denn da die Reise hin? Was ist denn das, wenn du sagst, sozusagen, ja, im, im Sinne von Potenzial, wie weit sind wir da? 20 Ende 2022 schon mit den gehobenen Potenzialen und mhm. wozu kann das alles noch führen? Genau, also das, das Schöne ist ja in unserem Markt, dass jedes Unternehmen hat
1: Rechnungseingangsprozesse und mhm. unsere Vision ist es, diesen Prozess mal, komplett zu digitalisieren und auch dann zu teilautomatisieren. Also letztendlich muss du dir vorstellen, dass ein Lieferant eine Rechnung an ein Unternehmen schickt, und also ohne Kenntnis ohne jetzt und, und dann mhm. wartet, bis das Geld auf dem Konto ist, zwei, ja. drei, sechs Wochen. Und Candice hat das Potenzial, das alles in Realtime abzubilden, also die Software ja. würde automatisch Vorschläge für den besten Lieferanten machen, für, für ein Produkt, dann die Bestellfreigabe kreieren, sich dann die, die Bestellung auslösen, die Rechnung holen, mit der Purchase Order abgleichen, dann prüfen, hey, ist die Rechnung inhaltlich, sachlich, rechtlich korrekt, die Freigabe der Rechnung erstellen, die Zahlungsliste automatisch erstellen, die Rechnung vielleicht sogar direkt zu bezahlen. So, mhm. dass der Lieferant quasi die, die, die Rechnung schickt, die Rechnung wird direkt bezahlt, weil alle Checks automatisch laufen können. Und sowas existiert ja schon teilweise im Enterprise-Bereich, wenn du dir W mhm. oder sowas anguckst, mhm. Dunkelbuchung, aber das betrifft halt nur 2% der Unternehmen. Und unsere Vision ist das quasi, halt, das auf die, eine breiten Masse an Unternehmen zugänglich zu machen. Mhm. Das heißt, aber hier ist hier ist
0: eigentlich wirklich die Chance in den, in den nächsten ja, wahrscheinlich halben Jahrzehnt Jahrzehnt in der Breite, das Backoffice einfach sehr sehr stark ja, zu automatisieren und dadurch zu optimieren. Genau, ja. Und dann und dann wirklich dieses dieses berühmte, dann spielen wir die Menschen frei für kreative gestalterische Tätigkeiten mhm. statt abtippen. <lacht> sehr schön, <lacht> Christian. Ähm, wir 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 könnten, glaube ich, noch sehr tief gehen in Beispiele, wir könnten noch sehr tief einsteigen in, in sozusagen, was hat da, was hat da funktioniert, ähm, aber wir müssen zum Ende kommen. Wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer denkst, ähm, ja, Führungskräfte, digital, Begeisterte, CDOs, ähm, das ist so die typische Hörerschaft, die wir haben mhm. und, und du denkst so zurück an dieses Thema Digitalisierung im Backoffice, was sind so drei, die, die berühmten drei Takeaways, die du uns mitgibst? Ja, also ich würde sagen, Punkt eins,
1: euer jetziger Prozess ist mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit ineffizient, mhm. weil wir einfach so gewachsen sind historisch oder Hypergrowth hier. Ne? Aber auf jeden Fall gibt es ineffizienten Ineffizienzen. Punkt zwei denkt lösungsorientiert, sagt euch immer: Hey, ich bin bestimmt nicht der einzige Mensch, das einzige Unternehmen mit genau diesem Problem. Das mhm. wurde schon mal gelöst. Mhm. Und Punkt drei ist, ich glaube, das ist das Wichtigste: Digitalisierung ist günstiger und schneller als man denkt.
0: Mhm. Das ist doch mal in den Zeiten, wo alles teuer ist. Super-Statement. Ja, ja äh, Christian, vielen Dank für die Takeaways. Abschließende Frage. Hast du eine Podcast oder Buchempfehlung für uns?
1: Oh ja, ähm, Podcast. Äh, Deinen natürlich für das Thema Digitalisierung. <lacht> <lacht> unseren für das Thema, ähm, also so Finance und Next Level, ja. also dieser Next Level Accounting Podcast. Ja, Aber ich bin ich bin ein großer Fan auch von dem OMR-Podcast, ja. ähm weil da eigentlich immer ganz ganz coole Leute aus der digitalen und generellen Wirtschaft sind. Also OMR-Podcast. Und als Buch ähm, gibt es von dem äh, wie heißt das, David Rogers irgendwie so dieses Digital Transformation Playbook. Und das finde ich ganz spannend, weil er da letztendlich sagt, hey, jedes Business kann, ähm, kann Regeln lernen oder die Regeln lernen, nach denen quasi die... Digitalunternehmen unserer Zeit arbeiten. Also das ist mhm. spannend, Horizont erweiternd. Genau, das, cool. das würde ich empfehlen.
0: Vielen Dank für die Tipps, für die beiden Podcasts und ähm, das Playbook kommt mhm. beides in die Show Notes. Vielen Dank für deine Zeit heute und für die spannenden Einblicke.
1: Ja, danke dir, Jan, und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: <lacht> danke. Vielen Dank fürs Zuhören.